0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte.
1: Just to the hood.
0: Die Menschen hinter der Musik. Backstage
2: Behind the scenes. Wir sagen immer ganz gerne Crack. Das sind wir.
3: Es wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
2: Moin Marc, Tag Tillmann, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück im üppig gefüllten Marks Musikmuseum, <lacht> üppig gefüllt mit wohlgenährten zwei Menschen. Ja, äh, viel gegessen, Weihnachtsfeiertage <lacht> habe ich überlebt, du auch offensichtlich. Ja, war nicht so entspannt, wie es hätte sein können. Nee. Pff, nee, weil hin und her und zwischendurch ja. arbeiten und so. Das
4: kenne ich auch. Family sich hin und her und dann wieder zurück zum Sender und so weiter. Und sich vorbereiten auf die heutige
2: ja. Folge. Sich viel Gedanken machen über ja nicht nur die Platten des Jahres, sondern wenn ihr das hört, übrigens vielleicht auch frohes neues Jahr. Ja, wir sind gerade noch zwischen den Jahren,
4: aber es könnte sein, dass die Folge erst am Neujahrstag hochgeladen wird. Ich meine, natürlich perfektes Programm eigentlich, wo man vielleicht noch nicht mal die Augen aufhalten kann vor lauter
2: Kater, kann man uns nur locker zuhören. Top Entertainment mit den Platten des Jahrzehnts. Wow. Ja, mega. Ähm, deswegen bin ich auch aus der Pflicht enthoben, in Marx Musikmuseum die Gitarrenwand ähm, zu äh, erklimmen, Erklim, um eine der Gitarren äh, runterzuholen, weil wir jetzt ja uns auf zehn Platten, naja, jeder fünf, mhm. mh, geeinigt haben, die für uns die wichtigsten des letzten Jahrzehnts, das muss man nochmal betonen, waren, weil das echt sau schwer war. Ja, Alter.
4: also zunächst mal muss man dazu sagen, für alle, die nicht so in dem Game sind, alle Nerds, alle Musiknerds, für die ist das so die Hochzeit des Jahres, weil die sich die ganze Zeit normalerweise immer am Ende des Jahres Gedanken darüber machen, boah, was waren jetzt eigentlich meine Lieblingssongs? Was waren meine Lieblingsplatten? Wir beide, Tilman und ich, haben das Glück, dass wir das dann auch noch so ein bisschen professionell machen dürfen für live liveplan B, nämlich das so ein bisschen widerspiegeln. Und in diesem Fall, in diesem Jahr 2019, geht ja sogar ein ganzes Jahrzehnt zu Ende. Das heißt, nicht nur die Platten 2019, sondern von 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19, gehen wir nochmal durch, durchforsten, alte Listen, schauen alte Playlisten an, hören uns Songs an, um zu schauen, was waren wirklich die besten Alben des Jahrzehnts, wenngleich wir direkt
2: eigentlich einschränken müssen. Ja, aber bevor du jetzt schon die Platten erwähnst, die in dieser Folge die ja die Protagonisten sein werden in DKDAD. <lacht> Endlich wieder ein wortspiel ist mir gelungen. Von dir, die ja, haben. beim letzten Mal hast du ja zwei liegen gelassen, ne? bei George Stimmt. michael Er ist
4: halb grieche, väterlicherseits und der letzte Auftritt von Wem im Wembley Stadion, Wembley. ich aber noch bei Instagram posten ah, ja, habe okay. ich dann
2: ehrlich noch mal zufriedengestellt. Aber bevor wir ist, jetzt Instagram <lacht> Nice. Bevor wir einsteigen, noch Feedback. ne? Also der Tradition bleiben wir treu. Habe ich bekommen unter anderem von Leonie, ah. die ich kennengelernt habe an unserer Weihnachtsfeier, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, wo wir aufgelegt haben, mhm. die an der Bar gearbeitet hat und die hat mir geschrieben, dass sie äh, witzigerweise über unseren Podcast gestolpert ist und äh, sie hatte gerade diesen Last Christmas-Film gesehen mit den ganzen George Michael und Wham-Songs, mhm. wusste aber jetzt nicht viel über den Künstler und meinte, was für ein krasser Künstler und was für eine unendlich traurige Geschichte mit seiner ja. großen Liebe da mit dem Anselmo.
4: Ja, auch das, ja, nicht nur das, also. Auch mehrere Aspekte, mit seiner Mutter dann auch und
2: so. Also es hat sie um die Weihnachtszeit sehr berührt und, und sie war dankbar dafür, dass wir ihr da den Künstler so ein bisschen näher gebracht haben. Ich bin auch immer noch der Meinung, er ist
4: irgendwie an gebrochenem Herzen gestorben am Ende, könnte man sagen. Oh. Ich wollte es nicht so poetisch ausdrücken, weil ich mehr bei den Fakten bleiben wollte in der letzten Folge. Ja, um, das, um jetzt die Stimmung
2: wieder hochzuziehen. <lacht> noch höher? Okay. Noch ein Feedback von Erik, alten Kumpel aus Hamburg, der mir geschrieben hat, er findet das der hört super viele Podcasts, fest und flauschig und so, und diesen Elf-Freunde-Podcast und hört das immer zum Einschlafen, sagt er. Ähm, da legt er sich das, das Telefon immer einfach so neben's Bett und lässt es laufen und döst dabei so weg. Und er findet das super, die Mischung aus Gelaber und guter Info. Muss eigentlich jetzt nicht so der Musik nicht, aber er hört sich das gerne an. Also, Shoutout, Erik. Danke dir, Erik. Ich hoffe, du schläfst jetzt nicht ein. Bleib wach. <lacht> Denn du würdest einiges verpassen.
4: Die Platten des Jahrzehnts, darf ich... Äh, du, bist, du bist fertig mit dem Feedback, oder? Ja. Es ist natürlich, das war die Einschränkung, die ich gerade machen wollte. Es ist natürlich unfassbar schwer, sich fünf oder jetzt bei wir beide zusammen zehn Alben des Jahrzehnts auszusuchen. Wir haben es auch nicht gemacht, <lacht> muss ich sagen. Also wir haben, äh, ich, beziehungsweise wir haben es gemacht, aber wir haben jetzt nicht... Wir repräsentieren hier jetzt nicht unsere jeweils fünf Lieblingsplatten des Jahrzehnts, weil wir doch gerne mehr ja, so einen
2: vielseitigen Mix haben wollten, um zu zeigen, was alles eigentlich ging. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, wir haben auch gecheckt, ähm, welche Künstler du, also welche Künstler wir auch getroffen haben, mhm. von denen wir auch ähm, Schnipsel-O-Töne haben. Genau. Und haben uns dann da so angenähert. Also ja. was, und haben da aber, glaube ich, echt eine ganz gute Mischung gefunden. Vielleicht sehen wir erstmal ein paar auf, die, die nicht dabei die sind. Die nicht dabei sind. Ja, genau. Die
4: auch äh, also sozusagen äh, die Honorable Mentions äh, <lacht> bei der Oscar-Verleihung.
2: Also bei mir. Der Markt sitzt so richtig auf heißen Platten. Der ja. ist so richtig geil jetzt. Da drauf.
4: Also bei mir eigentlich meine beiden Lieblingsbands überhaupt. Spoon Indie Mand aus Texas. Mhm. Hat es nicht mit reingeschafft in diesen Podcast, wohl natürlich aber in meiner Lieblingsplatten des Jahrzehnts. Machen wir Pingpong Radiohead, A Moonshaped Pool, wollte ich noch sagen, wo ich gerade erwähnt habe, dass ich zwei Lieblingsband habe, die aber nicht im Podcast heute vorkommen. Mhm. Aber wo wir heute kein Brainstorming machen, können wir hier einen Pingpong machen mit allen Platten, die es
2: nicht reingeschafft haben in diese heutige mhm. Episode. Dann muss ich erstmal Quang Bin sagen. Ah, fantastische, ähm, ja fast Instrumental-Band aus Texas, die äh, eine ganz eigene Atmosphäre erzeugen. Das ist die Platte The Universe Smiles Upon You, die ich wirklich in den letzten zehn Jahren, also in der letzten Dekade, eigentlich mhm. erst in den letzten zwei Jahren, aber so am meisten gehört habe, weil man die immer hören kann, weil die so wahnsinnig schön entspannt ist und einfach eine äh, Atmosphäre hat, die mich immer in eine sehr angenehme Stimmung versetzt.
4: Bei mir Beach House. Ich bin ein mhm. äh, großer Fan von Dream Pop Music. Also so ein bisschen äh, 60er Jahre. Girl Group trifft auf 80er Jahre. Verhalte Shoegazer-Bands. Das ist für mich dieses Duo aus Baltimore. Die machen das am besten, diese Musikrichtung. Und äh, haben was geschafft, was ich eigentlich, in einem, wenn man Fan ist, was man selten erlebt, dass man nämlich nachdem man schon mehrere Alben von denen gut gefunden hat, die nochmal eins geliefert haben, was besser ist als das davor, wie man sie kennengelernt hat. Wenn du dich mal in deiner eigenen Musikhörerbiografie zurück umblickst, dann wird dir das wahrscheinlich relativ selten passiert sein. Aber dieses Album Seven halt aus 2018 hat es bei mir geschafft.
2: Dann greife ich auf Beach House und sage Beach Don't Kill My Vibe. Was <lacht> eigentlich Beach Don't Kill My Vibe ist, auf dem Kendrick Lamar Album Good Kid Mad City, was bei mir knapp rausgefallen ist, weil ich eigentlich mich für To Pimp a Butterfly entscheiden musste, wenn es um diese Kendrick Lamar Alben der letzten zehn Jahre geht. Ist aber auch nicht dabei heute. Ist auch nicht dabei, müsste eigentlich dabei sein, aber deswegen erwähnen wir es ja jetzt. Ihr werdet aber nicht enttäuscht werden, was dann tatsächlich in unseren Top 10 oder jeweils Top 5 gelandet ist. Also To Pimp a Butterfly, überragendes Hip-Hop-Album, was sehr politisch ist und was Tatsächlich auch die Hip-Hop-Welt, der Hip-Hop-Welt so einen so einen Ruck gegeben hat, ähm, ja einfach ein Game-Changer, kann man sagen. LCD Sound System für mich
4: eine der geilsten Indie-Elektro-Bands überhaupt, auch eine der besten Live-Bands, James Murphy, ein absoluter Anti-Star, der die Band anführt, ähm, wahnsinnig gute Melodien, er selber war ja vorher DJ gewesen, äh, lange Jahre und immer so ein Fehl gab für diese New Wave-Post-Punk-Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er, die ich halt auch so liebe und er hat das halt in die jeweils heutige Zeit übertragen. Besonders Indie? Genau, Ach, Indie, Disco und in die heutige Zeit und ganz besonders das Album This Is Happening äh, habe ich gefeiert. Das war glaube ich
2: 2011, relativ am Anfang. Und dann greife ich den Indie-Ball auf mhm. und werfe mir den selbst zu ähm, und sage Tame Impala. ja, ah, ja. auch richtig gut. Psychedelisch äh, verträumt, verschwurbelt, Vertrackt, aber auch funky, funky und sehr ähm, flowig. Mhm. In sich geschlossen, ein völlig eigener Kosmos, den Kevin Parker von Tame Impala da kreiert. Mittlerweile auch ein super wichtiger Produzent, unter anderem auch für so Leute wie Travis Scott. Eine sehr wichtige Person, also hat auch den Hip-Hop mitgeprägt.
4: Und äh, werden wir auch bald nochmal erwähnen, es wird auf jeden Fall eine der ersten Folgen im neuen Jahr sein. Thema Pala bringt ein neues Album raus im Februar und wir werden es auch dann relativ bald mit der Band beschäftigen. Auch deswegen haben wir heute ein bisschen drauf verzichtet, weil wir hauptsächlich Bands bringen wollten, die ähm, wir vielleicht nicht in der ganzen Folge äh, porträtieren würden oder wo wir zumindest nicht direkt vorhaben, sie als nächstes ähm, in der Episode zu ehren. Ähm, bist du durch oder hast du noch ein, zwei? Du Digga, ich habe noch. Ich hab, ich hab auch noch 48 ungefähr. Solange, A Seat at the Table, mhm. großartig, Schwester von Beyoncé, das sollte man eigentlich nicht über sie sagen. Das darf man nicht mehr sagen. Ne?
2: Aber äh, sie ist für mich schon die bessere Knowles-Schwester. Ja, habe ich mich schon ähm, mehrfach unbeliebt gemacht, wenn ich das gesagt habe, weil alle immer so, warum muss man das dazu sagen die so einfach so lausch.
4: Solange es ihre Schwester gibt, äh, wird so, sie wahrscheinlich immer noch genau. als äh, äh, Schwester von Beyoncé bezeichnet, aber natürlich ist sie eigentlich, finde ich, die mutigere, die künstlerisch anspruchsvollere, das Album Seat at the Table war auch so eine Art Game Changer. In 2016, ähm, weil es halt Indie und Soul perfekt verknüpft hat. Art and B, Mann. Ja. Ein Begriff,
2: den ich mir habe schützen lassen.
4: Ja, den darf, darf man den verwenden einfach so, ohne Geld an dich zu zahlen. Also FKA Twix, könnte man da auch erwähnen. Ja,
2: Könnte an dieser Stelle auch fallen, der Name. Tut er aber jetzt nicht. <lacht> nee. ähm, Hatten wir ja schon mal. Weil wir müssen ein bisschen durchpeitschen, damit es nicht zu lang wird. Ich sage noch mal, was deutschsprachiges auch, übertriebenes Album, Schick Schock von Bilderbuch. ja. Ich überschlage mich hier jetzt nur noch mit Superlativen, weil die Alben natürlich alle äh, ganz besonders äh, uns auch geprägt haben. Schick, Schock, mit dieser Art Gitarre zu spielen, die der Mike hat. Der Mike, der Gitarrist von Bilderbuch, ist für mich so jemand wie, wie Slash oder Eric Clapton oder John Furschanti, der seinen ganz eigenen Gitarrensound geprägt hat und damit mhm. äh, auch diesen Style der Band entscheidend mitdefiniert hat. Erinnert mich immer so ein bisschen an Chic. Ähm, Stimmt Die Gitarre von Nile Rodgers
4: Schick Shock. Shock, ja Boah, Wahnsinn, Nile Rodgers ähm, Weil er auch so hoch spielt und so Sehr akzentuiert, nicht keine Note Zu viel, immer so leicht verschwurbelt Finde ich auch schon wirklich
2: großartig ja, Und Maurice, auch ein Poet ja. Popstar Poet, Popstar -Poet Wie er ähm, einfach Begriffe und Worte einfach nur Wegen seines Klangs aneinander Wirklich total abgefahren Und, ich könnte jetzt noch was deutschsprachiges nennen Aber du bist dran ähm, ja, mache ich noch einen, nur
4: noch einen, dann haben wir es auch, würde genau. ich sagen, oder? Ja, wen nehme ich denn? Wer hätte es am ehesten verdient aus der hm. Liste? Joida Newsom wahrscheinlich. Ah. Äh, eigentlich Harfinistin, äh, aber... Sagt man Harfistin oder Harfinistin? Ich finde Harfinistin klingt richtig, ja, aber vielleicht ist es auch falsch. Ähm, natürlich ist sie das immer noch, aber vor allem eine wichtige äh, Person im Indie-Kosmos, weil sie halt so ein bisschen natürlich die Harfe reingebracht hat und auch so ganz progressive, psychedelische, dennoch akustische, soft, harte Musik gemacht hat, die äh, wirklich die Seele berührt, wo man sich natürlich auch ein bisschen drauf einlassen muss, man muss sich fallen lassen, so weitestgehend so in diesem Kosmos von Björk auch, aber ohne die Elektronik und die Songs ein bisschen organisierter ist. Ein bisschen
2: zugänglicher. ja. Äh, Die war ein fantastisches Album, fand ich. Weil ich gerade angekündigt habe, noch was deutschsprachiges zu nennen. Wir müssen an mai an dieser Stelle erwähnen, als super wichtige Band äh, in den letzten zehn Jahren. Am Anfang dachte ich so, okay, Element of Crime sind zurück. Ne? Die äh, wahrscheinlich halb so alte oder sogar noch weniger als halb so alte Version von Element of Crime. Mittlerweile ist an Mike halt aus der deutschen Popwelt nicht mehr wegzudenken, haben eine gigantische Karriere hingelegt. Nicht nur Henning Mais Stimme, sondern auch diese ganze Band, das ist so schön, weil die auch so organisch gewachsen sind, das sind die besten Freunde, die schreiben einfach tolle, authentische Songs, die mich bisher immer sehr berührt haben zusammen und deswegen müssen sie auch erwähnt werden. Dann... Ähm Droppen wir vielleicht nochmal so ein paar Names einfach, die man hätte jetzt noch ausführen müssen. Ich habe hier noch stehen, Mac Miller, Rest in Peace, mit Swimming, Blood Orange, Heim, Stormzy, Travis Scott, Jungle. My Bloody Valentine, The National,
4: Dirty Projectors, Grizzly Bear, Midlake, Beck, Deer Hunter, Sufjan Stevens, Metronomy, Daft Punk. James
2: Blake, Vampire Weekend. Also wir können euch ja gerne nochmal eine Liste bauen. Ja, vielleicht posten wir die. Die posten wir nochmal bei Instagram, ähm, damit ihr das nochmal auf einen Blick seht und euch da vielleicht inspirieren lasst. Und es wird natürlich auch wieder eine Stereotypen-Supertunes geben. Genau, mit vielleicht allen wichtigen Songs, nicht nur von den äh, zehn Alben, die wir jetzt hier besprechen. Mit unseren Lieblingssongs vielleicht. Genau, mit denen man einfach dann so die letzten zehn Jahre aus ein bisschen musiknerdiger Sicht ähm, Revue passieren lassen kann. Ja. Das war das Vorgeplänkel.
4: <lacht> Eine Stunde später. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Jeder von uns hat sich halt fünf Alben rausgesucht, über die er jetzt kurz sprechen will. Und ähm, wir machen das natürlich im besten Pingpong wieder hin und her. Ähm, aber natürlich ein bisschen ausführlicher und länger als gerade. Wir haben auch einige... Interview-Schnipsel zurechtgelegt, die wir dann an geeigneter Stelle einspielen. Und Kollege Tillmann Kölner macht den Anfang.
2: Und wie gesagt, das ist hier kein Ranking, aber es könnte auch eins sein, weil für mich der allerwichtigste Künstler in den letzten zehn Jahren, wie auch für viele andere, für dich wahrscheinlich auch, Marc, mit mhm. dabei, ist Frank Ocean. Ja, kann man schon sagen. Und da ist an allererster Stelle zu nennen, Channel Orange, mhm. sein ja, für mich wichtigstes Album, weil es, kann man sagen, Gefühl, Soul und so eine äh, Sanftheit in Hip-Hop und RB-Musik gebracht hat, wie sie vorher vielleicht so zu Motown-Zeiten mal ähm, existierte. Also es gab natürlich immer Soul und RB, aber Frank Ocean hat es geschafft, so... Auch mit so einem Indie-Ansatz, mhm. mit einem Songwriting, was jetzt nicht, sehr, nicht immer sehr geradlinig ist, ganz viel ehrliche, authentische Emotionen in seine Musik einfließen zu lassen. Da muss man einfach nur hier mal kurz Thinking About You anhören. Allein dieser Streicher anfangen und dieses Gefühl, was schon in den ersten Takten dieses Songs äh, ein, einnimmt und so mhm. umnebelt, ist wirklich außergewöhnlich. Er ist nicht nur ein wunderbarer Sänger, er ist auch ein großartiger Rapper, wie man an äh, einigen Stellen hört. Zum Beispiel in Sierra Leone. Ja, und auch jemand, der hier ganz viel erzählt und ganz viel Privates auch preisgibt. Also allein Songs wie Lost Oder auch Pyramids Die sind so unterschiedlich, aber auch beides Tracks, die ich immer noch gerne auflege mhm. und die auch so zeitlos sind. Also ich glaube auch diese Platte Channel Orange, die könnte 2020 rauskommen und jeder würde sagen, ja, super zeitgemäß, super modern, wunderbare Platte. Sie ist aber 2012
4: rausgekommen ähm, und äh, Frank Ocean ist damit... Gar nicht jetzt so mit so einem Knall auf der Bildfläche erschienen. Ähm, jetzt auch nicht jemand, der groß die Werbeltrummel für sich gerührt hat. Ähm, der hat am Anfang auch, ich glaube, relativ wenig Interviews gegeben, hinterher dann gar keine mehr, das weiß ich. Äh, zu nämlich dem anderen Album *Blond*, was dann die Fortführung äh, von Channel Orange in gewisser Weise war, mhm. weil es noch poetischer, noch ähm, demohafter, unfertiger und zerbrechlicher war. Ähm, ja, er ist einfach so groß geworden, allein, im, wie es halt im besten Falle passiert, durch seine Musik und durch seine, ja, fast magische Ausstrahlung. Ein sehr zerbrechlicher Typ, der aber das auch mit der Welt teilt, der in seinen Songs super ehrlich ist, ähm, der mittlerweile offen zu seiner Homosexualität steht, was eben, Bisexualität eigentlich offiziell ja, noch. Ne? Genau. Was im, äh, ja, Hip-Hop und Soul ja lange Zeit verpönt war, würde ich sagen, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung und äh, hat da sicherlich auch einiges getan für die äh, LGBTQ-Community und ähm, das auch ja in seinen Songs thematisiert. Ich meine, gerade die neuesten Sachen, die dieses Jahr rauskamen,
2: äh, sind ja sehr offen, äh, da ist er ja super offen, was das angeht. Auch in Thinking About You, den wir schon angespielt haben, da geht es mhm. ja auch darum, äh, um die Liebe zu einem Mann und weil du gesagt hast, er hat nicht so die Werbetrommel gerührt. Parallel zum Erscheinen dieses Albums hat er so einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er das eben formuliert hat, dass er in einen Mann verliebt war und auch durchaus mal ist. Mhm. Ne? Und das war dann natürlich irgendwie ungewollt oder eben auch nicht schon ein großes Ding, über das dann viel gesprochen wurde im Zusammenhang mit diesem Album. Ne? Ja, wobei man da auch die Zerrissenheit, finde ich, erkennt. Ne? Also ich würde ihm schon zutrauen, dass er... Ähm
4: geahnt hat, dass das natürlich ein großes Medienecho gibt, aber auch dann vielleicht die Angst, so viel von sich selber preiszugeben und auch was preiszugeben, was äh, wo er wusste, dass das von vielen gestrig gesinnten Menschen hart kritisiert wird, mhm. das wiederum auch finde ich, diese Zerrissenheit wird in seiner Musik wieder gespiegelt, also ich habe auch diesen Song Lost, glaube ich, eine Million Mal gehört. Fantastischer Song. Also. und Weil er halt ausdrückt, was viele vielleicht schon gefühlt haben. Nämlich, dass man, egal ob man in Indien, Spanien, Tokio ist, man kann nicht vor sich selber fliehen, wenn man in sich selber verloren ist. Eigentlich eine wunderschöne poetische Aussage.
2: Genau, poetisch, persönlich und aber eben auch sehr politisch. Zum Beispiel, also Sierra Leone, habe ich schon erwähnt. Mhm. Ein Song, in dem es darum geht, dass äh, jemand sagt, dass er eben eigentlich äh, in, in Sierra Leone groß geworden ist und nicht äh, in einer amerikanischen Großstadt. Frank Ocean, der eigentlich hauptsächlich groß geworden ist in Kalifornien, thematisiert an vielen Stellen auch so eine soziale Ungerechtigkeit. Also in Super Rich Kids geht es zum Beispiel halt darum, zu viele Flaschen von dem Wein, den wir gar nicht aussprechen können.
0: Too many bottles of this wine we can't pronounce.
2: Also diese super rich kids with nothing but fake friends, alles Sachen, die er mit so sloganhaften Sätzen kritisiert, die man sie eigentlich auf ein T-Shirt drucken kann, mm. aber das alles halt mit so, einer, mit so einer Lässigkeit und mit so einer Verträumtheit und damit ist dieses Album für mich auch, für mich so ein Album von jemandem, der in dieser Hollywood-Bubble auch irgendwie zu Hause ist, das Thema... Internet, Also was ja auch dann groß wurde, ne, Social Media in den 2010er Jahren, total verstanden hat und das kommentiert dieses Überangebot, diese Hyperrealität, in Musik äh, ausdrückt wie so ein Schwimmen und Schimmern zwischen diesen ganzen Optionen, die man hat und auch immer wieder sich selbst dabei zu verlieren.
4: Schön gesagt. Jetzt weiß ich auch, was ich am Anfang vergessen hatte. Ich wollte eigentlich hier auf so eine Stoppuhr äh, ja. lehnen, dass wir jeweils immer so, wenn du ausrechnest, so vielleicht 60 Minuten durch, äh, ja, dass wir jeder so ungefähr bei fünf Minuten bleibt.
2: Okay, dann müssen wir jetzt Frank Ocean leider abschließen. Ja, klar. ein also, Künstler, du, über glaubt, den man wochenlang reden könnte. Gerade
4: heutzutage auch in aller Munde, weil sie auch als eine der vielleicht zwei, drei Platten des Jahrzehnts ja, in der internationalen Musikpresse halt gefeiert wird, neben vielleicht Ken Rick Lamar, To Pimper Butterfly oder äh, Beautiful Dark Twisted Fantasy von äh, Kanye West. Das sind die Alben, über die alle reden, ähm, über die sich alle einig sind. Wir gehen mal in das aktuelle Jahr. Mhm. Ähm, da ist ja erstmal eine Künstlerin, hat es auch leider nicht geschafft, die auch gerade überall gefeiert wird, äh, die du glaube ich noch ein bisschen mehr schätzt als ich.
2: Billy. Billie Eilish. Ja, bei die könnte man jetzt auch stundenlang sprechen. Ich ärgere mich sehr, dass ich sie hätte interviewen können in diesem Jahr mhm. bei einem Konzert, das sie vor ungefähr 1000 Leuten gespielt hat, was jetzt in ihrem Leben nicht mehr der Fall sein wird wahrscheinlich. <lacht> sie hätte schon ausverkaufte Hallen fürs nächste Jahr weltweit verzeichnet. Ich habe sie gesehen noch und dann meinte, ich stand so vor der Halle und irgendwann rief mich der Promoter an und meinte, willst du eigentlich noch ein Interview machen? Und ich so egal, ja, ich habe jetzt gar kein Mikro dabei und ich hatte auch nicht gedacht, dass sie jetzt Interviews gibt. Hm. Da meinte er, ja, die kommt ja eh dann wahrscheinlich irgendwann zu eins live hm. äh,
4: Ich habe mein Album des Jahres jetzt hier am Start und da drücke ich den Stopp mal auf 0. Des Jahrzehnts und des Jahres. Eins meiner fünf Alben des Jahrzehnts und mein Album des Jahres 2019. Ähm, bisschen einen Sprung von L.A. gehen wir nach äh, ursprünglich mal Santa Fe, wo die Band herkommt aus New Mexico. Heißt aber Beirut, <lacht> wie die Hauptstadt äh, des Libanon. Äh, also ein bisschen multikulti äh, multiethnisch äh, multi hier, was zumindest schon mal äh, den Namen und die Herkunft angeht. Äh, das Beirut ist die Band von äh, Zach Condon, der ist das Mastermind. Ja. Er ist eigentlich die Band, muss man sagen. Schaut immer verschiedene Musiker um ihn herum. So
2: wie Kevin Parker Themenpala ist. Genau. Ungefähr. Sowas,
4: genau. Er ist der Songwriter, der Arrangeur, der Komponist äh, und äh, klar, nimmt auch mal Ideen von dann auf, aber er ist eigentlich Beirut und hat sich den Namen gegeben, mal vor langer Zeit, weil er irgendwie so ein Febel dafür hat, Dinge nach Städten zu benennen. Auch seine Songs hießen über die Jahre dann Nantes oder äh, Prenzlauer Berg, mhm. was jetzt keine Stadt ist, aber halt ein Viertel und ähm, Gibraltar. Gibraltar, genau, Perth in Australien oder Fener in äh, Istanbul und äh, dieses Jahr hat er halt sein Album benannt nach der italienischen Stadt Gallipoli. Ähm, nicht zu verwechseln mit der Stadt, die glaube ich in der Türkei liegt, die etwas wichtiger ist, ähm, historisch gesehen, nicht musikhistorisch, sondern historisch, da war irgendeine wichtige Schlacht. Aber er war halt in Italien. Ich <lacht>
2: Schweif nicht
4: ab. Äh, ja, 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 nur so. Ich kurz jetzt mal Geschichtsunterricht noch Ich mal kurz hier bei Wikipedia, nee, ich weiß nur, dass man, wenn man, man auch die richtige Stadt äh, sich drauf beziehen. Und ähm, es ist jetzt so, dass Zekonnen eigentlich sich für jedes Album irgendwie so ein, ja, kann man sagen, international, regionales Thema halt aussucht, mhm. äh, wonach dann die Platte klingt. Gar nicht irgendwie bewusst, ich nehme mir jetzt das und das vor, einfach wie es sich so ein bisschen ergibt im Flow, ne? wie kannst das halt so machen. Das erste Album klang so nach osteuropäischer, klezmer, jüdischer, bukowina Musik, dann wurde es so ein bisschen französisch-chanson-mäßiger und äh, ja dann kamen drei und vier, also noch weitere Alben und dann jetzt das fünfte Album, da ist er halt nach Italien gegangen und dann muss ich dazu sagen, ich hatte ihn äh, schon vorher zwei, dreimal interviewt und da habe ich ihn auch gefragt, ja, Italien, komischerweise wird es ja voll gut zu dir passen. Und da sagte er damals, habe ich noch nie irgendwie mich mit befasst. Also ich war nur ganz kurz mal da und da steht auf jeden Fall noch an. Jetzt hat Sekon also meinen Rat befolgt, ist nach Italien gegangen, um da ein Album aufzunehmen. Und dazu muss man sagen, wahrscheinlich deswegen. Mann. Ja, nur deswegen. Das ist für einen Beirut-Fan wirklich im Vorfeld, äh, also wie als wenn der nächste Star Wars Film angekündigt wird oder so, weil er einfach äh, so ein großer Bewunderer nämlich ist von einem anderen Künstler, der so gut zu ihm passt. Ähm, und dazu sagt er hier mal was, nämlich äh, es geht um Ennio Morricone.
0: Morricone has always been a huge influence, kind of, almost, almost so obvious to me that I would forget To mention to an extent, but in this one it became very clear, very quickly. Um, and I had been listening to a lot of soundtracks of his in the not so distant past before that. And the funny thing is, since I came back from Italy, I've picked up a few more and I've been listening really closely to them.
2: Ja, Ennio Morricone, muss man dazu noch was sagen, mag eigentlich. Also einer der größten Komponisten für Western und auch Filmmusik. Allgemein spielen wir das Lied vom Tod. Muss man da eigentlich an dieser Stelle noch mal erwähnen. Zwei glorreiche Halunken vielleicht.
4: Ja, genau. Es war einmal in Amerika. Und dann hat er auch den... Tarantino-Film, Hateful Eight, halt äh, dafür Musik gemacht, also einer der größten Filmkomponisten aller Zeiten aus Rom in Italien und ähm, Zac Conten von Beirut ist halt schon vorher großer Fan gewesen, auch deswegen, weil Sek äh, nämlich eigentlich von Kindesbein an die Trompete gelernt hat und da auch ein sehr guter Instrumentalist geworden ist, hat sich dann aber halt für diese Indie-Karriere entschieden. Und ähm, ich meine, Ennio Morricones Filmmusiken sind auch immer sehr, äh, also da ist die, die Trompete immer sehr dominant und äh, also wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass so sagen mal eine deiner Lieblingsbands jetzt auch noch die Musik macht, die sie beeinflusst hat und die du auch selber gut findest, nämlich italienische, vielleicht Spaghetti-Western-Musik, dass das beides so zusammenkommt auf einem Album, habe ich mir einiges von erwartet und diese Erwartung wurde auch erfüllt, zum Beispiel hier im Titeltrack. Kalipoli.
2: Tatsächlich einer meiner meistgehörten Songs. 2019. Ja. ja. Mega schön, auch diese Melodie. Ja, ja, das hat was von so einem Western-Finale. Wunderschön. Und auch die Rhythmik, ne? Das ist so ein Dreivierteltakt eigentlich, ne? Das ja. So ein Walzer. So ein Ding-Ding-Ding-Ding, wenn man es jetzt so mit. Ja, würde. und
4: auch die Percussion, auch typisch Morricone-mäßig, so ein bisschen hölzern, mhm. aber doch irgendwie so halb jazzig fast schon. Also, finde ich äh, ganz, ganz wunderbar. Ähm, ein Lied, das ich noch ein bisschen schöner fand, ähm, war das Lied Family Curse, mein Lieblingssong des Jahres, neben dem Song von Beck, Stratosphere, den ich schon mal erwähnt habe. Mhm. Ähm, ganz besonders, wenn das Lied so nach 1 Minute 40 in völlig andere Sphären steigt. Wow. Und das Schöne, ja, also Gänsehaut pur, fantastisch. Und das da, Schöne... merkt,
2: da merkt man auch, dass es hier eher sich um Komponisten handelt, als um, um Songschreiber. Ja,
4: sehr äh, cineastisch wirkt das. Mhm. Ne? Man kann sich da vorstellen, im heißen Italien den Sonnenuntergang zu sehen, vielleicht reitet jemand dem entgegen, das wäre im krone film der Fall. <lacht> In diesem Fall ist es sehr viel inspiriert worden von... Ähm, einem, einer Prozession, äh, die äh, Sekunden äh, verfolgt hat, nämlich in dem Ort Gallipoli.
0: There's a procession, where they take the saint, the patron saint of the town, uh, and they hoist it on their shoulders of, of, you know, four priests, and they walk it through the village, through the town, through the winding streets, and then back into the church. And the town follows behind, and there was a brass band playing a kind of fanfare and. All the church bells were ringing, and this is a very narrow, windy town, you know, surrounded by fortress walls on an island off the coast of Puglia. It was a super strange thing to walk into, um, and it was very trance-like, and it really, it kind of left a mark, for sure.
4: Also diese Prozession, diese heiligen Verehrung in Gallipoli im Süden von Italien, wir sprechen hier übrigens von ungefähr der Hacke von Italien, dass er aussieht wie ein Stiefel, äh, hat was mit Sekunden gemacht, ne? obwohl das ja, jetzt nicht unbedingt auf religiöse Musik steht, aber halt, es ist natürlich eine spirituelle Erfahrung, wenn andere Menschen äh, ihrem Gott, ihrem Heiligen so gedenken. Und mit mir hat das Album was gemacht. Äh, es löste mir Gänsehaut aus, Fernweh, warme Sommergefühle, traurige Wintergefühle vielleicht auch. Ähm, ich habe die Band dann auch live gesehen im April und hatte da wirklich bei einigen Songs
2: wieder... Gänsehaut Von Beirut und Gallipoli nach Chemnitz, <lacht> Karl-Marx-Stadt. Ah, herrlich. Zu, wir machen ja so eine schöne Weltreise, ich finde das richtig gut. Das ist echt super gut. Ein, einem der wichtigsten Alben, das vielleicht jemals aus dieser Ecke der Welt gekommen ist mhm. und gekommen sein wird. Wahrscheinlich. Hi IY. Trettmanns ja, Comeback-Platte. Es gibt, glaube ich, niemanden, der es so genial geschafft hat, mit über 40 ein Comeback hinzulegen, das eigentlich sein wirklicher Karrierestart erst ist. Tretman war schon irgendwie... Super in den, lang dabei, ja. Super lang, seit den 90ern und in den 2000ern dann als Ronny Trettmann unterwegs, hat Reggae gemacht, auf Sächsisch auch. Das war... Dancehall. Dancehall auf Sächsisch. Das war teilweise sehr lustig. Aber er hat das Thema Dancehall und Reggae auch immer sehr, 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 sehr ernst genommen. Weil oft in Jamaika hat sich angeschaut, wie diese Kultur entstanden ist, hat das einfließen lassen. War schon immer auch ein ernstzunehmender Künstler in der Rap- und Hip-Hop- und Reggae-Dancehall-Underground-Szene, äh, aber war halt nie äh, auf der großen Bühne zu sehen. Bis halt Kitsch Creek kam, dieses Produktionsteam aus Berlin, die ihm mit DIY seine neue... Identität verpasst haben. Do it yourself, alles selbst gemacht, alles äh, aus einem Guss, Produktion, Artwork, alles schwarz-weiß und eben Dancehall auf Deutsch ganz neu gedacht. Und da ähm, hat er sich stark inspirieren lassen, auch von den Kollegen Bones MC und Raf Camora, mhm. die das ja übertrieben erfolgreich mit Palmen aus Plastik äh, geschafft haben, wo er auch mit dabei ist. Aber halt ein bisschen derber, ne? Du der war jetzt Bones MC und Raff mhm. und eher mehr filigraner wie ein Storyteller, mhm. der wirklich auch ja, vom, vom Hip-Hop kommend ähm, Geschichten erzählt und die aber eben in einem ganz neuen Dancehall angelehnten Soundgewand rüberbringt. super schön zu hören in grauer Beton.
4: Finde ich ein unfassbar schönes Lied. Also sehr in sich gekehrt auch. Also so ein bisschen das Antilied lied zu äh, meinem Blog von Sido. Ne? Hm. Auch irgendwie so ein bisschen, wo er herkommt, aber halt nicht mit Wut oder mit Stolz natürlich auch, was Sido hat, aber auch mit diesem Hang zum Absurden, sondern eher mit ja, einer gewissen Traurigkeit, ein bisschen Hoffnungslosigkeit, ein Nihilismus.
2: Ähm, aber trotzdem auch ein gewisser Stolz da drin. Ne? Finde ich schon schön. Allein schon auch, wie das Album anfängt... Mit den Zahlen, nichts ging mehr, denn ich war schon tot. Ich weiß auch, weil ich öfter mit ihm gesprochen habe, dass er das nicht geplant hat, da so mhm. eine Platte hinzulegen, die alles wegbügelt und Dancehall in Deutschland völlig neu definiert. Er hat einfach das jahrelang studiert, hat die Entwicklung verfolgt, auch diese ganze Hip-Hop-Entwicklung mit Autotunen und mhm. mit äh, Einflüssen, vor allem aus dem Französischen, aus Marseille, vom Straßenrap. Das hat er alles einfließen lassen, auch was Travis Scott und Drake und die Kollegen machen, aber auch was in Afrika eben passiert, zum Beispiel so WizKid, ein sehr bekannter nigerianischer ähm, Rapper. Die Was? ja alle äh,
4: super krass den US-Hip-Hop auch beeinflus beeinflusst haben ne mit Drake und so. Also die schauen ja nach Afrika, um halt da freshere Beats, freshere Instrumentals zu kriegen und das hat sich alles so vermischt mit so einem karibischen Stil dann noch, ne den der ja, Trettmann ursprünglich schon mal gemacht
2: hat. Total. Den Knöcheltief zum Beispiel, hört man das super.
4: Jetzt stehen wir tief im Wasser in den Westindies Sonne im Zenit Alles glännt, Die Besten um mich rum und das Schmeckt süß,
0: lange weg. Komm und
2: Sogar im Text auch, ne? <lacht> ja, jetzt steht er da knöcheltief im Wasser in den Westindies ja. und hat eben seine neue Karriere gestartet. Der Mann mit der Sonnenbrille und der weißen Cap auf, ähm, ja, der einfach mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken ist, auch aus der deutschen Sprechgesang-Rap, Hip-Hop, Dancehall-Szene, aber eben super spät erst mit über 40 seine neue Karriere gestartet hat. DIY, für mich eins der Alben, was so vielleicht so auch in der Ecke geht, wie das, was Jan Delay mit seinem Soloalbum gemacht hat oder Peter Fox mit Stadtaffe. Also ein großes, erwachsenes ähm, Album mit ganz viel Geschichten, aber auch ordentlich Turn-Up.
4: Ja, stimmt, das passt eigentlich in die Reihe gut rein. Ne? Einfach so auch eine Sache, wo man gar nicht so mit gerechnet hätte. Unbedingt noch weniger, noch viel weniger als von Jan Delay oder mit äh, von Peter Fox,
2: weil die ja vorher schon eigentlich Stars waren. Das könnte man Treddy Trettmann auch zu Wort kommen lassen, aber die Interviews, die ich mit ihm geführt habe, habe ich auch alle für eins live geführt, deswegen haben wir jetzt die Rechte an diesem. An diesem Gespräch nicht. Wir stellen es uns vor. Äh,
4: Grüße raus an Trettmann und ähm, vielleicht ja dann bald mal auch eine Folge mit dir oder so.
2: Ja, cool. Fun Fact noch: Trettmann war mal der Babysitter von Felix von Kraftclub. <lacht> Kummer, der ja auch letztes Jahr eins der wichtigsten Alben rausgebracht hat. Und irgendwie auch ein bisschen inspiriert, würde ich sagen, von Trettmann vielleicht Hip-Hop-mäßig. Damals äh, vielleicht schon ja. im Kinderbettchen. Ja, kann schon sein. So. Jetzt du wieder.
4: Wir steigen in den IC nach, <lacht> äh, ja was ist das dann, Leipzig und dann ICE nach Dortmund und dann Thalys nach Paris. Ah. ah, Mademoiselle Charlotte Gainsbourg hat für mich auch eines der Alben des Jahrzehnts geliefert. Rest heißt es auch. Äh, relativ spät im Jahrzehnt gekommen, 2017 rausgekommen. Ich bin natürlich großer Fan von ihr. Ähm, ich auch, ja. by the way. Alles, was sie macht, ist irgendwie cool. Ne? Also muss man schon sagen.
2: Hat natürlich eine ganz gute Erziehung auch gehabt. Ganz gute Gene vor allem. Also ja.
4: Tochter von Serge Gainsbourg, dem King of Cool, der französischen Beat- und Rock'n'Roll-Musik. Und äh, Jane Birkin, britische Schauspielerin, die ja eigentlich Indie-Girl war, bevor es Indie überhaupt gab, nämlich in den 60er, 70er Jahre Kinofilm. Charlotte Gainsbourg. die war aber lange Zeit ein bisschen befangen, was so ihre eigene Musikkarriere anging, weil sie nämlich so einen großen Druck gespürt hat. Ich meine, Serge Gainsbourg der größte Musiker Frankreichs und ihre Mutter, Jane Birkin, ist da auch eine absolute Ikone. Und das hat sie so ein bisschen gelähmt. Sie hat dann erst in den Jahren angefangen, Musik zu machen, hat sich da aber wirklich Musik auf den Leib schreiben lassen. Äh, ein Album ähm, geschrieben äh, von Air und äh, Jarvis Cocker, mhm. wichtige französische Elektro-Easy-Listening-Band. Äh, war das
2: 555?
4: Das war 555, das erste Album. Und dann äh, produziert übrigens von Nigel Godrich, mhm. äh, Radiohead-Produzent. Da haben wir oh, wieder die Brücke zu allen anderen Folgen. <lacht> genau, und dann kam äh, das Album Irm oder ähm komplett äh, aus der Feder von Beck. Und äh, wenn ich sage komplett aus der Feder, das ist ja schon ungewöhnlich, dass äh, eine Künstlerin auch die Songtexte da nicht schreibt. Ne? gibt mhm. ja schon öfter, dass es Sänger gibt oder Sängerinnen, die dann halt äh, die Musik von jemand anders äh, komponieren oder produzieren lassen, aber dann doch eigentlich oft das zu Papier bringen, was sie selber fühlen und denken. Und das hat äh, Charlotte Gransbohr äh, bei diesen beiden Alben auch nicht gemacht. Und die anderen Künstler, also Beck und er und Nigel Godrich und Jarvis Cocker, die wollten aber unbedingt gerne mit ihr zusammenarbeiten, weil sie nämlich so als eine Art Muse galt. Und äh, dem kann ich nur zustimmen. Ich habe sie auch einmal treffen dürfen. Äh, das war in Rouen, im Norden Frankreichs. Ähm, da habe ich ein Interview mit ihr gemacht. Und ähm, sie war wirklich eine ganz schüchterne und ganz bezaubernde Person. Als sie dann nach ungefähr 15 Minuten das erste Mal gelächelt hatte im Interview, da hat mein Herz dann auch richtig gelacht, muss ich sagen. Ja. Also eine ganz äh, charmante Person. Und ähm, der ist leider dann was ganz äh, Schlimmes passiert, ähm, was sie dann aber im Nachhinein dazu bewogen hat, nämlich dieses Album, auf das sie jetzt eigentlich zu sprechen kommen will, Rest, aufzunehmen. Ihre Halbschwester ist gestorben, Kate Berry. Man muss dazu sagen, ihre Mutter Jane Birkin ähm, hatte nachdem und bevor sie mit Serge Gainsbourg zusammen war auch Zwei, drei andere Beziehungen mit bedeutenden Künstlern des letzten Jahrhunderts. Kate Berry, die Tochter von Jane Birkin und dem James-Bond-Komponisten John Barry. Mhm. Ja, es ist nicht bewiesen, aber wahrscheinlich hat Kate Berry Selbstmord begangen. Das hat halt so viel ausgelöst in Charlotte, dass sie dann doch das Gefühl hatte, sie müsste das zu Papier bringen und hat dann halt einige Texte geschrieben, die dann halt auf R.E.S.T verewigt wurden, äh, musikalisch. Wir hören jetzt mal kurz den Titeltrack. Also in diesem Falle, und das betrifft auch einige andere Songs, also sehr spielerische, Kindliche Melodien, mhm, spieluhrmäßig. Ähm, auch das erste Lied heißt gleich äh, Ringel, Ringel, Rosen, ne? also die englische Übersetzung davon, womit Charlotte halt äh, den Tod ihrer Heilschwester verarbeitet hat.
1: Quand elle est morte, je suis resté encore six mois à Paris. Et une fois que je suis allé à New York, j'ai appelé Sebastian. Et il a compris que j'avais envie vraiment d'accélérer le mouvement, parce que jusqu'à présent. On n'avait pas enregistré, on était en discussion, mais c'était un peu. Rien ne se passait vraiment. Une fois à New York, bien sûr, ma sœur, c'est devenu le personnage central, même des textes que j'avais écrits avant, qui étaient sur mon enfance. Bien sûr, ça résonnait différemment par rapport à elle. Donc tout était en rapport avec elle.
2: oui du jetzt, der multilinguale, Marc Multilinguel, oder was? Hat hier ein Interview mal auf Französisch geführt, Marc Mühlenbrock? <lacht> Marc-Mülon-Brock, würde man sagen. Ja,
4: Aber ähm, das ist nicht aus einem meiner Interviews, wenngleich ich sie auch interviewt habe auf Französisch. Ähm, das ist ein äh, Interview-Schnipsel gewesen von meiner lieben Kollegin Anna-Bianca Krause. Vielen Dank, dass du uns den zur Verfügung gestellt hast. Ähm, ich hatte sie ja weit vorher getroffen, Charlotte Gansburg, schon 2012, glaube ich. Mhm. Und natürlich konnte man da noch nicht nur über ein Album sprechen, was in der Zukunft liegt. Das
2: übrigens 2017 rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob wir es, gar nicht, ob wir es erwähnt haben. Genau.
4: Oder? Und ähm, ja, also ich bin des Französischen auch mächtig und übersetze es mal eben kurz, wenngleich ich auch einfach schön fand, mal ihre Stimme so Das zu stimmt hören. allerdings, ja. Ähm, es geht, ging tatsächlich darum, dass ihre, als sie ihre Schwester verloren hat, ist sie noch sechs Monate in Paris geblieben, um Songs zu schreiben. Und da hat sie dann äh, gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie einen Pro Produzenten suchen, mit dem ich gerne arbeiten möchte. Und dann ist sie nach New York gegangen, denn da hat äh, inzwischen äh, Sebastian äh, gelebt, eigentlich auch Franzose aus mhm. Paris. Da haben sie dann erstmal so besprochen, wie das Album überhaupt werden soll. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war eigentlich immer war halt völlig klar, dass das Album halt komplett von ihrer Schwester handeln wird. Und ähm, wir hören jetzt nochmal kurz, Charlotte, warum sie denn überhaupt Sebastian ausgewählt hat als Produzenten.
1: Au tout début, je savais pas que j'allais écrire les textes. Mais j'étais attirée par sa musique, un peu brutale. J'avais envie de son qui soit très en contradiction avec... Euh... C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de doux, de réservé je voilà, suis pas très bruyante et donc j'avais envie de voir si le mariage était possible. Après quand j'ai commencé à écrire des textes, c'est vrai que j'avais envie d'être euh, très impudique dans les textes et d'être très privé et très intime justement parce que la musique me permettait de me protéger quelque chose de très euh, très en contradiction mais j'ai toujours adoré les contradictions.
2: que contradiction. Mhm. Widerspruch. Mhm. Brutal. Mhm. Intim. Intime. Ja, da haben wir ja schon einen Widerspruch <lacht> eigentlich, äh, denn äh, für Charlotte Gangsburg galt halt die Musik von äh, Sebastian, kann man vielleicht kurz dazu sagen so aus dem Ed Banger, Elektro, uh, Kosmos eher, Produzent, Musiker, Songwriter, ne? Und
4: er hat halt eher brutale Musik gemacht und finde ich, das bewertet Charlotte Gangsburg hier ganz gut, so sehr nach vorne preschende Clubmusik mit derben Bässen und harten Elektrobrüchen. Und sie selber sieht sich aber als äh, eher schüchterner Mensch, habe ich ja auch festgestellt, ähm, sehr äh, privat ist und ähm, hat das aber überwunden und äh, das erste Mal ja dann wirklich auch sehr persönliche Texte geschrieben, nämlich über den Tod äh, eines Familienmitglieds. Ich meine, wie viel persönlicher kann es werden? Stimmt. Es wurde dann halt sehr intim. Es wurde auch an einigen Stellen so ein bisschen ähm, sexy sogar. Ne? Ähm, es wurde traurig, aber halt auch... Äh, Wunderschön und ähm, dieses Brutale und dieses Zarte, das ist halt dieser Gegensatz, diese Kontradiktion, den äh, Charlotte Gainsbourg da
2: meint. Und, und alles, was du da jetzt auch aufgezählt hast, spiegelt sich auch wieder in ihrer Filmografie. Mhm. Sie ist ja auch eine wirklich sehr talentierte Schauspielerin und spielt immer so diese leicht melancholischen, zerbrechlichen, aber auch sexuell äh, ja, inspirierten, aufgeladenen Personen, wie zum Beispiel Nymphomaniac. Ja, ne? Melancholia. <lacht> fantastischer Film. Zwei großartige Filme, auch Antichrist ne? von Lars von Trier. Mhm. Ähm, alles Filme, ja, die auch so eine gewisse Schwere haben, ne, die sie ja auch wirklich in sich trägt. Alles Filme von Lars
4: von Trier, ja. Ja, also man kann auch Fan sein von ihrer schauspielerischen Leistung. Ich war es dann ganz besonders von diesem Album Rest und äh, wie diese Brutalität und diese Zartheit äh, kombiniert zusammen sich anhört. Das hat man wahrscheinlich am besten gehört in der ersten single Deadly Valentine. Also gleichzeitig einen Song für zu Hause auf den Kopfhörern hören und äh, wo man im Club zu abtanzen kann. Ich habe äh, Charlotte Gansmodan auch live gesehen optisch wirklich fantastisch, das Bühnensetting mit ganz vielen ja, weißen, halogenen Röhren hätte ich fast gesagt und alle Jungs, also sie war nur mit äh, Typen auf der Bühne in schwarz-weiß gekleidet und sie auch, also es war wirklich so ein super stilvolles Ambiente, super guter Sound hier im Kölner Gloria, also ähm, ein Konzertheiler, dann ungefähr ein Jahr später war das 2018.
2: Ja und dann steigen wir in, müssen wir in, in Thales eigentlich steigen jetzt, wir müssen zum Flughafen wieder. Charles de Gaulle, jetzt geht's Airport. Nicht, wir hatten ja jetzt schon, was hatten wir? Wir waren schon in L.A., wir waren in Paris, wir waren in Chemnitz, Beirut in, und Gallipoli, in karl marx -Stadt. und jetzt geht's zurück nach L.A. Mhm. Zu einer äh, jungen Dame, die ihr kennen könntet, wenn ihr hier öfter mal bei Stereotypen reinhört. Wir haben schon eine ganze Folge ihr gewidmet. Lana Del Rey. Lana Del L.A. Lana L.A. Del Rey. Oder auch Dalai Lama Del Rey. oder Diese ganzen Witze, die findet ihr dann in der Folge nochmal zum Nachhinein. Na, Born to Die ist dieses ah, Album. Super gut gewählt. Finde ich auch ganz klasse. Was die Popmusik in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall stark geprägt hat und was da mhm. heraussticht. Allein die, die Streicher am Anfang vom Titelsong die lassen darauf schließen, dass da was ganz Großes kommt. Wow. Ja, auch wieder Gänsehaut. Und in diesem Song steckt schon so vieles, was dieses Album eben so besonders macht. Der basiert nämlich auch auf einem Sample von Long Red von der Band Mountain. Mhm. Ja. so aus den 70ern, American, also Classic American Rock kann man sagen und das ähm, greift Lana Ray alles auf auf diesem Album, wir haben uns da sehr dran abgearbeitet, schon eben in dieser Folge, die wir ihr gewidmet haben, aber das ist halt von den 50ern bis heute, ne, amerikanische Popkultur, amerikanische Musikkultur, alles bisschen übertrieben, produziert hier von Emil Haney, der ganz viel Hip-Hop auch produziert hat. Also ASAP Rocky, Eminem. ne, mhm. Zum Beispiel aber auch so große Pop-Songs wie Locked Out of Heaven von Bruno Mars. Mhm. Und der spielt hier eine ganz wichtige Rolle, weil er eben diese Produktionsweise, des Sampling, die er aus dem Hip-Hop sich angeeignet hat, hier auch anwendet auf äh, Songwriter-Musik, die teilweise auch sehr opulent mit den, mit den Streichern eben daherkommt. Und da aber eben kleine... Schnipsel immer wieder einbaut. Für mich vor allem,
4: ja, wo du gerade gesagt hast, ein Gang durch die Popkultur schon, ich würde schon sagen, in den 50ern und in den, ja, im aktuellen Hip-Hop hat sie auf jeden Fall dann noch mehr Halt gemacht, also schon diese Streicher, dieses Elegische, dieses Wunderschöne, das erinnert schon an diese 50er Jahre Musik und dann halt mit Beats versehen von Emil Haney und mit Samples, was ja dann eher so an die Nullerjahre Hip-Hop Sachen dann äh, erinnert, ähm, natürlich aber auch ein bisschen 90er drin, wo sie halt aufgewachsen ist, diese Todessehnsucht von, ich meine Born to Die heißt das Album, Todessehnsucht der Grunge-Musik, Nirvana ist auch eine wichtige Band für sie gewesen und natürlich so diese kalifornische Hippie-Kultur, auch der Spätsechziger mhm. die
2: sie ja selber auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild verkörpert Was man super auf dem Cover sieht Du hast jetzt gerade gesagt, Born to Die, der Titel Todessehnsucht, sie hat sich dabei aber auch was anderes gedacht
3: There is a gloomy aspect There is sort of a gloomy undertone to a lot of the songs and I mean, I just think that that mainly comes because like, even though I, I've remained really hopeful about everything in life, I, I have found things to be difficult in general, just being human. And I think that that's where the sort of just sadness or harder edge comes in. Um, but it's hopeful. And it's just, it's just the way that I feel, like, because um, the album title comes from the the title track, which is called Born to Die. Um, and it's just, a it's again a similar theme, like even though we were born to die, it's nice to like live in the moment, maybe if that moment involves true love or just having fun. So it's just a juxtaposition.
4: Das ist eine Übertreibung oder wie sie hier sagt, äh, auch ein bisschen eine Juxtaposition, also ein Gegensatz ähm, zu der Schwere, wenn man an den Tod denkt, kommt natürlich dann auch gleichzeitig das Gefühl, äh, das Leben zu feiern und zu genießen. Und sie hat
2: es so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und sie verkörpert halt eben auch diese Traumfabrik Hollywood, die L.A., Lana Del Rey. Mhm. Auch schön irgendwie auch, äh, weil wir gesagt haben, die ganze Geschichte und Popkultur von den 50ern bis heute. In, in Blue Jeans kokettiert sie zum Beispiel auch mit diesem James Dean Bild, der perfekte American Boyfriend, der in White Shirt und Blue Jeans ankommt und wahrscheinlich in einem roten, alten Cabriolet davon fährt mit seinen Cowboy-Stiefeln sofort das Gas direkt durchdrückt. So.
4: Ich muss auch direkt wieder, wo wir gerade bei Charlotte Gunn's an Filme gedacht haben, Lana Del Rey ist keine Schauspielerin, aber natürlich fällt einem da sofort auch dieses kaputte Hollywood von David Lynch ein, wo mhm. sie auch immer mit verbunden wird und man immer denkt, okay, eigentlich müsste sie mal da Musik für machen oder in einem David-Lynch-Film mitspielen, weil sie ist eigentlich eine Verkörperung eines, äh, einer weiblichen Figur aus einem äh, aus einem David Lynch Film total ähm, mit ihrer ähm, Sexiness mit ihrer ähm, in dem Unwohlsein äh, dass man äh, weibliche Klischees der 50er Jahre äh, weiterlebt ähm, die unzufriedene Hausfrau die eigentlich viel mehr will das natürlich auch durch die Musik dann erreicht. Das porträtiert
2: sie irgendwie in Perfektion. Wahnsinns Stimme und vielleicht noch zuletzt wichtig zu erwähnen, haben wir jetzt gar nicht gemacht: Der zentrale Song dieses Albums, Video Games, der mit dem Video zusammen eigentlich auch schon ein cineastisches Gesamtkunstwerk ist. Übrigens ganz allein von ihr selber zusammengeschnitten.
3: It's you, it's you, it's all for you. Mehr ja, von und über you.
2: und mit Lana Del Rey in Folge 5. 5 Stereotypen könnt ihr direkt äh, dann euch hier nach reinziehen. Wir kommen jetzt zu meiner wichtigsten Platte
4: des Jahrzehnts. Meiner Lieblingsplatte des Jahrzehnts. Number One, auch Number was. One, ja. ja. jetzt hast du aber hochgestapelt hier mal. Wir gehen dafür nach äh, Montreal. Mm. Ähm, Wobei eigentlich, muss man sagen, um die Vorgeschichte so ein bisschen... Könnte man ja fast mit dem Auto
2: hinfahren jetzt von L.A., oder?
4: Ja, zumal, um die Vorgeschichte so ein bisschen zu erzählen, müssen wir eigentlich erst nach Texas, ähm, denn da kommen die beiden prägenden Bandmitglieder von Arcade Fire, um die soll es jetzt gehen, ursprünglich her, Win und Will Butler, die beiden Brüder, wobei Wynn äh, der Ältere der Bandchef ist. Das ist eine win will situation sozusagen, Ey komm, ich wollte auch mal wieder einen mal. Ich fand ihn gut, weil ich habe auch ernsthaft gelacht und nicht ironisch. <lacht> ähm, das Album Reflector ist für mich das Beste des Jahrzehnts, wenn gleich ich auch sagen muss, ich verstehe, wenn andere sagen, Frank Ocean's Alben sind die wichtigsten des Jahrzehnts. Wenn andere wie
2: Tillman Kölner das zum Beispiel naja, sagen. ja
4: aber auch die internationale Presse ist finde ich schon okay. Ähm, ich komme schon eher so aus dieser Indie-Musikrichtung und da sind Arcade Fire wahrscheinlich die wichtigste Band, der letzten 15 Jahre gewesen. Davor waren es mal Radiohead,
2: dann Arcade Fire. Warum? Also nur mal kurz für alle, die jetzt mit Arcade Fire nicht so viel anfangen können.
4: Also so ein Sammelsurium an super talentierten Musikern, die sich in Montreal zusammengefunden haben. So ein bisschen, wenn man die auf der Bühne sieht, sowas zwischen Karneval, Indie-Band, Punk und New Orleans Jazz-Band, aber auch gleichzeitig sehr Klassisches Songwriting oft, das dann mit ganz abstrusen Enden oder merkwürdigen Wendungen oder lauten Schreien unterbrochen wird. Also theatral auch von der Inszenierung. Teilweise. Genau, mit äh, ja so Trommeln, die umgeschnallt sind, in freakigen Outfits. Das alles war in Arcade Fire vor allem vor dem Album Reflektor. Ähm, und direkt davor haben sie das Album aufgenommen, The Suburbs. Also die Vororte, es ging auch wirklich um die Vororte, in denen äh, Amerikas Jugend aufwächst und bei Will Will Butler eigentlich um den Vorort äh, in einer Kleinstadt in Texas und dann auf Reflector ging es dann darum, äh, was ist, wenn wir in die große Stadt kommen? Wynn Butler ist dann äh, nach Montreal gegangen, äh, hat dort seine äh, Frau Regine Chassagne kennengelernt, die auch äh, ja, die Bandchefin heute von Arcade Fire quasi ist, die Sängerin und auch Songschreiberin. Und ab da äh, hat sich eigentlich alles äh, verändert und das wurde so ein bisschen in diesem Album reflektiert. Mhm.
0: When I met Regine, Regines Family from Haiti, Montreal for me was a city a lot of the people i play basketball with are from haiti or french africa and and to have the opportunity to like to really get deep into the, some of the different diaspora in, in in montreal and to have that kind of influence musical influence kind of rub off on the band to me like that's what the point of moving to a city
4: wir haben es gehört er hat nicht nur basketball gespielt dann mit menschen aus äh, haiti wo seine frau ursprünglich äh, zumindest zur hälfte herkommt und äh, Menschen aus Westafrika das hat dann auch die Musik beeinflusst Reflektor, das ist wirklich äh, ein Karnevalalbum ein karibisches Karnevalalbum, also Indie-Band feiert karibischen Karneval von der Optik her ähm, das haben sie dann vorgestellt, das ist erstmal in so einem kleinen Club in äh, Montreal, war das wirklich eine reinste Party und das hört man zum Beispiel diesen Song ja auch an Hier comes the night time
2: Ja, auch mit so einem hall beat ne? Da hat dieses Karibische Brücke geschlagen nach Chemnitz direkt. Äh, <lacht> Ready, lässt Grüße geht raus.
4: Das Wichtige ist aber, dass sie sich jetzt nicht einfach irgendwie was überlegt haben, sondern dass es halt wirklich originär ja Bestandteil der Band ist, weil Regine Chassagne ja äh, aus Haiti kommt und äh, da war immer schon eine ganz was praktisch Teil ihrer DNA ist und sozusagen dann auch Teil der DNA von Arcade Fire. Und es gelingt denen wirklich hier super, diese ja diese Hymnen, die sie sonst immer haben, ähm, zu kombinieren äh, mit äh, diesen fantastischen Indie-Melodien, mit dem Sound der Karibik, dem ja dancehalligen Sound, teilweise auch der Rhythmik. Und ähm, ja eben der Optik. Ich habe es äh, gerade gesagt, äh, es ist wirklich... Äh, Fantastisch mit anzusehen gewesen, wie die in so weißen Anzügen, aber mit bunten Bändern oder bunt gemalt, dann super freaky auf die Bühne kamen. Ich habe das dann gesehen beim Primavera-Festival in Barcelona und ich war vorher so angespannt und aufgeregt. Ich hoffe, das wird ein super Konzert und es war es dann wirklich, das war eine einzige Party und ich war mit meiner damaligen Freundin da und ich bin wirklich, ähm, ja... Wir sind ausgerastet, weil es halt so ein geiler Partyabend auch war. Ne? Nicht nur einfach gute Musik, sondern auch wirklich Musik, die man äh, feiern konnte. War eine richtig gute arcade Fire, sagst du? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, das spielt auch schon so ein bisschen mit, dass sie danach nach New Orleans gegangen sind, äh, wo, sag ich mal, so Straßenumzüge, Musik ja auch nicht ganz, äh, auch ein Stil ist, den arcade Fire jetzt in ihrer Musik nicht ganz abgeneigt sind. Und ähm, also das, dieser Aspekt der, ja, Südstaatenmusik kommt da auch noch für mich mit rein und ähm, dann kommt natürlich noch jemand anders mit rein, ein äh, nicht ganz unwichtiger Künstler, über den wir eventuell heute auch noch sprechen würden, ähm, nämlich äh, als Gast auf dem Album ist der Mentor der Band, niemand anders als Sir David Bowie. Mhm.
2: Mit Bowie könnte eventuell noch eine Rolle spielen hier in dieser Folge. Ja, wenn wir vorwärts kommen. Ja, Wir haben noch, äh, wie viel
4: haben wir denn eigentlich? Äh, ja, wir haben
2: jetzt noch vier oder so oder drei. Vier. Four to go. Ähm, und man könnte auch sagen four to the floor. Dann ist man im elektronischen Kosmos. Ja. Und da... Äh, hat sich eindrucksvoll eingerichtet, Jamie XX. Es geht also nach London. Ja. Von Montreal nach London. Jamie XX in Color. Äh, Juni 2015 rausgekommen. Ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, ich habe ihn auch getroffen, dann direkt auf dem Melt Festival und war schwerstens beeindruckt von diesem Typen, den man im Interview kaum versteht, weil er so introvertiert leise zurückhaltend spricht dass ja, man meine, muss genau
4: hinhören muss auch wenn wir gleich O-Töne hören muss man die ganz laut aufdrehen und hört deswegen das Rauschen auch super laut im Hintergrund
2: und da versteht man dann wo der Sound seiner Band ja seines Bandprojekts herkommt die XX sehr ruhig sehr ähm, ja, fragil und auch von der Stimmung her immer eher etwas düster melancholisch die XX wurden immer mit der Farbe Schwarz assoziiert, deswegen hat er sich überlegt, mein Solo-Album, an dem ich schon eigentlich immer arbeite, heißt In Color, der JVXX in Farbe.
3: Well, initially it was like a play on the fact that
4: people see the XX as quite a moody band, that sing sad songs and dress all in black.
0: Which we do, but we're also quite happy, colorful people. And I think my album shows us in that light. I mean, I associate the colors with moods.
4: And I wanted to put in a bit of everything basically.
2: A bit of everything findet sich auf diesem Album. Das trifft es nicht genau, das muss man vielleicht nochmal ausdifferenzieren. Also für mich ist das wirklich eine Audiodokumentation der britischen und europäischen Clubkultur. Oh, hochgegriffen. Und auch der Dance-Geschichte des 21. Jahrhunderts. Oho. Jamie XX schon immer als DJ, Produzent und ja, super quirliger und intelligenter Musikschaffender unterwegs. Ich habe ihn mit diesem Album kennengelernt, mit Loud Places, mhm. dem Song mit diesem grandiosen Sample. Aus Idris Muhammad Could Heaven Ever Be Like This? Shoutout an, an meine Kollegin Franziska Lisa, die unser Intro auch spricht, die mich damals so beeindruckt hat, als wir diesen Song das erste Mal abgehört haben. Meinte sie, das ist doch Idris Muhammad 1977. <lacht> Could I ever be like this? Und dieses Album ist wirklich ein, ein eigenes Sample-Universum, über das man jetzt irgendwie wahrscheinlich auch hundertseitige äh, Abhandlungen mit Querverweisen schreiben könnte. Das Geile finde ich aber, es ist trotzdem alles in einem
4: Flow. So, ne? Bis auf finde ich dieser letzte Track, glaube ich, und nee, der vorletzte, dieser I Know There's Gonna Be Good Times, was ist doch so ein klassischeres Hip-Hop. Stück ist, ein positives Hip-Hop-Stück, finde ich, fließt das alles so super schön ineinander. Es macht wirklich eine
2: melancholische Stimmung wie am letzten Urlaubstag. Total. Ich würde dann einmal ganz kurz durchführen mhm. und das mit, mit Sounds hier nochmal unterfüttern. Äh, allein der Anfang von Gosh ja. ist auch gleich mein Lieblingstrack.
4: Oh my, gosh. Oh my gosh.
2: Klingt wie so ein hektischer. Clubabend in London, ne, so leicht benebelt von Club zu Club, von Pub zu Pub. Vielleicht hier und da mal eine Rangelei, da und da fällt mal ein Glas runter. Dann kommt Sleep Sound, so ein bisschen wie der Morgen danach, so Chill Out Ambient. Gefolgt von Seesaw mit Romy aus Seventy XX. Das ist so eine Referenz an so die Big Beat-Helden, Chemical Brothers ne? oder auch Everything But The Girl. Mhm. Klingt so ein bisschen nach 90er und alles immer so über allem liegt wie so eine Decke, aber auch immer so dieses Melancholische, ne? mhm. was wir auch schon oft hatten. Und die ist aber für Jamie XX auch essentiell für Tanzmusik, weil Menschen ja auch oft tanzen gehen, weil sie traurig sind, um sich abzulenken. Deswegen hat Dance Music für ihn auch immer so eine traurige, ja melancholische Komponente.
0: I think everybody has those moments where particularly like the
3: contrast between you know like a sad song that people are still dancing to
0: and often times in clubs people are actually dancing because they're sad and they're looking for something to fill that space. So I like that melancholic side of dance music. Und dann kommt
4: nämlich äh, mein anderer Favorit, ob es wahrscheinlich obvious, obvious. also es heißten, das heißt, dass mich einfach um das finde ich auch ein, Markenzeichen des Albums sehr nach Karibik klingt und das finde ich super schön. Wir sind oft
2: heute in der Karibik, fällt mir gerade auf. Die Steel Drum. Stimmt. Und die hat er sehr früh entdeckt, bevor dann die ganzen Hip-Hop-Kollegen damit mehr gearbeitet haben. Zum Beispiel hat er auch Popcorn gefeatured schon in dem fantastischen Track I Know There's Gonna Be Good Times. Basierend übrigens auf einem Sample von The Persuasions, Good Times. Auch super, dieses Sample zu benutzen. Popcorn, der dann. Äh, ein großer Dancehall-Künstler, der auch später dann von Drake oder den Gorillas gefeatured wurde. Also auch da war Jamie xx visionär. Ja, und dann The Rest ist Neues, ne? Weil letztendlich ist ja alles irgendwie Geräusch. Das mündet dann in so ein euphorisierendes Feuerwerk an Sounds, das so bunt und schillernd klingt wie ein wahrscheinlich guter MDMA-Trip. Und dann dem Titel des Albums auch sehr gerecht wird. Was für ein Buch holst du jetzt daraus? Das Buch heißt The Rest is Noise von ah. Alex Ross. Äh, aus Marx Musikmuseum. Es hier geht aus, um die
4: Geschichte kurz. der modernen Musik auf knapp 700 Seiten. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Vielleicht nicht am Stück lesen. Es ist schon relativ happig, aber da stehen die ein oder anderen interessanten Fakten, aber mehr so auch Schwingungen und Trends und was sich dann noch irgendwie wiederholt hat unserer Musikgeschichte drin. Ähm, Haben wir es.
2: Ich könnte jetzt hier noch weiter referieren, Nee, hey, lass mal. Ähm,
4: <lacht> ich
2: ich lasse es jetzt und sage nur noch, ich werde auch auf jeden Fall das Foto posten bei Stereotypen bei Instagram mit Jamie XX, was ich damals mit ihm gemacht habe, weil es für mich einfach ein ganz besonderer Moment auch war. Und vielleicht ja dann auch bald eine Folge nur zu The
4: XX, dieser super interessanten englischen Band, die ja so, so zwischen Indie und Elektro und einen völlig neuartigen Stil erschaffen hat. Es geht weiter aber in den Flieger von London zurück nach Kalifornien, allerdings ursprünglich mal, äh, wo der Künstler heute auch in L.A. wohnt, aber assoziiert mit San Francisco. Leicht verkatert, sitzen wir im Flieger. Ja, ging ein bisschen hin und her jetzt schon, auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade, wo geht es denn noch hin? Ah, ich glaube, so weit sind die Reisen dann nicht mehr. Äh, es geht um Ty Siegel äh, kalifornischer Surf, Punk, Glam, Psychedelic, Rock'n'Roller.
2: Vielleicht die überraschendste Platte, finde ich, jetzt für den Hörer auch in dieser ähm, Liste hier oder in dieser, ja. dieser Sammlung. Manipulator heißt
4: das Album, um das es übrigens geht. Ich muss kurz erklären, ähm, ich wollte auf jeden Fall irgendwas Derbes, Gitarrenmäßiges auch mit reinnehmen und hatte da eigentlich lange Zeit, ähm, Queens of the Stone Age, like Clockwork favorisiert, aber dann ganz pragmatisch gesagt, dachte ich mir, okay, die werden wir eh irgendwann nochmal äh, in einer Folge verewigen, also nicht nur das Album, sondern überhaupt die Band um Josh Omi. und ich glaube nicht, dass wir jemals eine Folge über Ty Siegel machen werden, vielleicht, mm.
2: man weiß es nicht, ja. es ist auf jeden Fall eher unwahrscheinlich, aber... Sehr weitsichtig von dir auf jeden Fall. Obwohl die
4: äh, ja, Queens of the Stone Age Platte wahrscheinlich die international wichtigere ist, wollte ich doch so ein bisschen so ein... Äh, so ein Scheinwerferlicht rüberwerfen auf diese geile ähm, Garagen-Rock-Szene, die da in San Francisco entstanden ist in den äh, Nuller und Zehner Jahren um eigentlich John Dwyer herum äh, von der Band The OCs und sein äh, Epigone ist halt äh, Ty Siegel.
0: That city has such a freak vibe, you know. Historically, it's it's a transient place, you know. It's rare to meet someone who born in San Francisco, you know. Just like a, die meisten transienten Plätzen. Und das macht es cool, weil Ideen going in und out gehen. Die Leute kommen in und raus und verlassen und bleiben nur für ein Monat, vielleicht fünf Jahre, wer weiß. Aber es ist ein konstantes Influss von Menschen und es bewegt Dinge sehr gut.
4: Ty Siegel, ganz junger Dude, überall Tattoos, eigentlich so ein Surferboy, der ein bisschen zu speckiges Gesicht hat. Mhm. Sieht aber trotzdem ziemlich gut aus, finde ich. So ein Laissez-faire-Typ, ähm, wo alles kann, nichts muss und ein absoluter Workaholic in dem Bereich, ähnlich wie der etwas bekanntere oder deutlich bekanntere Jack White im Blues Rock'n'Roll, hat Ty Siegel glaube ich in den letzten, ich habe es jetzt gar nicht gezählt, aber letzten 10, 15 Jahren würde ich sagen, 20 Platten rausgebracht
2: auf 25 Platten. Also ein Buch mit sieben Siegeln.
4: <lacht> nehme ich eben nicht, weil er so viel veröffentlicht. Es ist nämlich nicht so rar, von ihm Sachen zu finden, wie vielleicht von George Michael oder so. Also unglaublich hohes Output. Und äh, das, was man jetzt häufig verfolgt, in, wenn man so jüngere Musiker verfolgt, die klingen am Anfang noch relativ roh, finden dann doch irgendwie das rohe oder unfertige irgendwie geiler. Und äh, ich finde auch die Anfangsalben von Ty Siegel auch wirklich dementsprechend cool. Dann ist er so ein bisschen Richtung Glamrock abgedriftet. Und all das zusammen kommt irgendwie in Perfektion auf dem Album Manipulator, das so als sein, äh, Achtung, Musikjournalisten, sprich Opus Magnum gilt, als okay. sein äh, Referenzwerk, ähm, wo wirklich... jetzt Wenn du jetzt noch Multi-Instrumentalist sagst, gehe ich. Dieser Silberling, den er da rausgebracht hat, <lacht> oder vielleicht ist es sogar ein doppelter Silberling, ich weiß es nicht, hat sehr viele harte Rockriffs, hat sehr viel Glam drin, aber auch noch ganz viel Garage und auch eine ganze Prise Sex, finde ich.
2: so ein bisschen Black Keys, oder?
4: Ja, so ein bisschen Ziggy Stardust, David Bowie, würde ich eher sagen. Könnte eventuell heute auch noch mal eine Rolle spielen. auch noch mal eine Rolle spielen, eventuell. Ähm, ganz großartiger sexy Songwriter, The Singer hieß das. Und äh, Aber auch irgendwie dann, ich finde einen Song, den man nicht unbedingt hören kann, vielleicht nur zu den gewissen Stunden, Stundentimmern, du weißt, wovon ich spreche. Aber es ich gibt auch Songs, diese es gibt auch Songs, die man wirklich immer wieder hören kann. Das war Mr. Main. Das äh, erinnerte mich dann schon fast so an so Musik zu Ocean's 11 oder sowas. So Stimmt. David Holmes, ja. Vibe hat das. Ähm, es wird aber auch deutlich härter auf dem Album. Also eine richtig, richtig coole Platte, äh, die äh, man sowohl im verrotteten rattenkeller -Punk club nochmal auflegen kann, als auch zu Hause auf den Kopfhörer gießen kann oder halt eben in den gewissen Stunden die Tilman Kölner Leider bisher nicht vergönnt waren.
2: <lacht> <lacht> so, ja, aus meinem Privatleben erzähle ich euch lieber was über den nächsten Künstler, der dein letzter ist in dieser Künstler. Ja. der mein letzter ist. Und dafür müssen wir gar nicht weit reisen. Ah. Nur wieder ein Stück südlich ja. äh, auf dem amerikanischen Kontinent. Down Highway 1 oder 101. Genau, und zwar nach... Malibu, ah. so heißt dieses fantastische Album. Ach so heißt es auch noch, okay. Das cool. heißt auch noch so. Anderson Pack heißt der Künstler. Man muss dazu sagen, Venice war, gab es schon davor das Album. Er benennt alle Alben nach Regionen in äh, Kalifornien, da aus der Gegend, wo er herkommt. Es gibt noch Oxnard und Ventura. So ein bisschen äh, Beirut Style, ne? Bisschen Beirut Style, nur dass er halt eben diese Region da rund um LA und an der Küste abdeckt, die für ihn als Musiker prägend war.
1: A lot of people were saying that I couldn't do uh trap and 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 jazz and uh R&B and hip hop and house all in on one thing. I had to find a lane and that made me want to do the opposite. I wanted to do a bunch of different things. And that's where I was getting out with Venice. I wanted to, to show people that you can just like the street of Venice it's long and it has a lot of range and dynamic that's just like me as an artist and i'm going to show you how we can do this and i want you to come with me to venice and we can have fun on all these different genres of music and then when we get to malibu we'll get to one location we'll get deep into the water and we'll we'll settle on uh on a cohesive sound but we'll get deeper into the water we'll get more personal maybe get a little more soulful
2: ich habe ihn kennengelernt mit mi rong der mm -hmm. auch drauf ist auf diesem album da wusste ich schon, das ist genau mein Ding. Produziert nämlich von Pomo aus Kanada, mhm. wo wir heute auch schon waren. Ach, das ist ja alles eins heute. Neben Kate Ronada, auch aus Kanada, einer meiner Lieblingsproduzenten, was irgendwie so Hip-Hop und so Elektro-Soul angeht. Am I wrong, dieser Song vom Album... Ähm, wo ich dann dachte, wow, da will ich mehr von hören und dieses Album hat wirklich genau meinen Nerv getroffen. Ich weiß nicht, wie oft ich Put Me Through gehört
1: habe.
3: Ein
2: für mich perfekter Song, der alles hat, was ein Song für mich braucht. Der hat Groove, der ist entspannt, der geht aber auch irgendwie vorwärts, hat eine Euphorie, hat eine schöne Melodie, die man auch mitsingen kann, obwohl es Hip-Hop und Soul und RB ist und irgendwie auch Dance Music da äh, mit, mit rein produziert ist. Also wirklich, und das ist halt genau das Spektrum, auch was Anderson Pack abdeckt. Ne? Es ist Hip-Hop, es ist Soul, es ist RB, es ist Dance, es ist elektronisch und es hat eben auch ganz viele große Melodien. Ähm, ganz kurz zurückgespult, wer Anderson Pack überhaupt ist. Also Stimmt, ja. äh, halb
4: koreanisch, halb afroamerikanisch, äh, eben aus. Oxnard in Kalifornien. Äh, so ein super krasser Hustler. Äh, super gut, habe ich das gesagt. Ich finde auch Ram. <lacht> äh, der wirklich, also ein Arbeitstier, ähm, hat schon eine koreanische Frau und Kind und sorgt für die und hat immer super viel gearbeitet und nebenbei Musik gemacht. Ist dann irgendwie Liebling von Dr. Dre geworden, aber hat es eigentlich doch ganz alleine geschafft, nämlich ähnlich, ähnlich wie Frank Ocean, durch diese gute Musik, eigentlich von Haus aus Drummer und Live- drummt er und rappt auch noch, was ich einfach unglaublich finde,
2: wie man diese beiden Gehirnhälften voneinander trennen kann. Wahnsinn. Und er singt und wenn er dann nicht drummt, dann tanzt er auch noch super cool. Er hat einen super äh, eigenen, sehr lässigen Style, alles sehr bunt und Och, die sehr, sehr lebensbejahend. Das ja, ist so wie der, wie der extrovertierte Pharrell Williams ja. vom, vom Styling her, weil Pharrell Williams ist ja schon immer so ein bisschen cool, zurückhaltend, äh, so... Uh, don't talk to me, I'm bisschen, so super cool. Bisschen schicker ist Pharrell Williams. Er hat auch manchmal so abgerissene alte
4: ähm, Karohemden oder so. Das finde genau. ich dann schon cool. Und übrigens, Stichwort äh, Workaholic, also ich habe ihn mal interviewen dürfen auch an einem Tag, wo er ein Konzert spielt. Äh, abends dann und ähm, normalerweise machen dann Künstler vielleicht eine Stunde Interview oder anderthalb und er mhm. hat dann acht Stunden alles durchgepowert, zwischendurch noch Essen gegangen, durch Berlin geschlendert, um
2: Sachen zu shoppen für sich. Also ein absolutes Arbeitstier. Für mich auch ein großer Moment, äh, weil er auch bei uns zu Besuch war bei 1 Live Plan B. Und da, da war ich auch echt so aufgeregt, weil ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt schon fünfmal live gesehen. Das ist für mich. Also, wenn ihr das, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, guckt es euch an. Das ist wirklich ein Erlebnis für alle Sinne, wie dieser Typ da auf der Bühne agiert. Ein Performer, Drummer, Sänger, äh, Rapper vor dem Herrn. Ähm, Am geilsten finde ich übrigens live bei dem Track Come Down. Now
1: you, Jay,
4: Da muss man direkt auch, finde ich, an so alte Funk-Klassiker denken. Ja, stimmt. An den typischen 90er-Hip-Hop und vor allem auch an The Roots, finde ich. Ne? Genau.
2: Und weil hier witzigerweise auch die Madlib-Platte liegt, ah, zufälligerweise. bei mir, Madlib hat auch äh, mitproduziert auf diesem Album. Ähm, du hast jetzt gesagt, er hat das alles von alleine geschafft. Es gibt auch Leute, die sagen, richtig, die Tür hat ihm geöffnet, dass er auf Compton, dem äh, Album von Dr. Ja. Dr. Dre, mit, auf sechs Tracks vertreten war. Also da kriegst du natürlich schon ordentlichen, äh, da, da wirst du natürlich schon mal ordentlich angestrahlt in, in Spotlight gestellt ähm, für die Musikpresse und auch für die Hip-Hop-Welt. Aber er ist halt einfach wirklich ein, ein Künstler, der kein Dr. Dre brauchte, um, um groß zu werden. Mhm. Er, für mich einer der wichtigsten überhaupt und äh, ich verschlinge alles, was von Anderson Pack kommt mit allen Sinnen und großer Freude. Es ist äh, für mich auch so ein bisschen so dein archetypischer
4: Künstler, neben vielleicht Phoenix oder so, weil es so genau. ein, doch im Vergleich zu ähm, Kenrick Lamar und äh, Frank Ocean, die du ja auch beide sehr verehrst, noch so ein bisschen funkiger und spaßiger einfach ist. So, ne? Du bist ja auch ein
2: Spaßvogel, so ein ganz ist ein spaßiger <lacht> Typ. <lacht> nee, also positiver einfach, ne? würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich das Ding. Kenrick Lamar, du hast es gerade erwähnt, ähm, der Song Tints mit den beiden zusammen ist für mich auch einer der absoluten All-Time-Favorites. da kommen halt die beiden Welten perfekt zusammen. Also Anderson Pack, thank you for being alive, ey.
4: Thank you for having been alive. Es ist jetzt mit unserer letzten Platte hier im großen Abriss äh, die wichtigsten Alben des Jahrzehnts bei Stereotypen. Es geht natürlich um, ihr habt es vielleicht schon rausgehört vorhin, Mr. Oder Sir, glaube ich, äh, David Bowie. Ähm, der leider unseren Planeten verlassen hat. Einer der, also für mich, der wichtigste Musiker des letzten Jahrhunderts und auch ja noch mit rein in diesen Jahrhunderts. Wobei natürlich seine große Strahlkraft vor allem in den 70er-Jahren bestand. Und äh, ja, schon, na, wir reden ja immer darüber, boah, was zählt für dich mehr, deine persönlichen Helden oder äh, jetzt Helden der internationalen Musik. Da kommt das halt beides zusammen. Ich habe ihn leider nie treffen dürfen, muss ich direkt vorab schicken. Aber hast
2: Aber. Du hast kein zweistündiges Interview mit David Bowie jetzt noch dabei? Nee, habe ich leider nicht parat. Das wäre wahrscheinlich das,
4: was ich mir äh, persönlich, aber auch in meiner Karriere als Journalist am meisten gewünscht hätte, den mal getroffen zu haben. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir gleich ein paar kurze Interview Schnipseln aus verschiedenen Dokumentationen, die er gegeben hat. Ähm, ja, David Bowie, der große Konzeptkünstler, der eigentlich immer, wie er es hier auch sagt, ähm, sein Innerstes, Persönlichstes in Songs gepackt hat, äh, genauso wie unfassbar psychedelische, außerirdische, außerweltliche Sachen, die er sich ausgedacht hat.
3: Man hört es
4: ja schon, David Bo in jungen Jahren, glaube 1972, diese Dokumentation Cracked Actor. Ähm, basierend, also Titel von einem Song, äh, den er selber geschrieben hat Ja und diese ganzen Space Creations, die er geschaffen hat ne? Also Ziggy Stardust, haben wir vorhin schon mal erwähnt ähm, Aladdin Sane, ähm, Thin White Duke, ähm, Major Tom Alles alter Egos, die er ja das in, sag ich mal, überirdischer Science-Fiction-mäßiger Form ausgelebt haben Was eigentlich im Innersten von David Bowie war und ähm, all das ist halt dann geendet äh, im Jahr 2016 im Januar mit diesem Album Black Star. Ich meine, was für ein passenderer Titel kann es geben als das Schwarze Loch, ne? wo dann alles ja.
2: drin verschwindet. Und ähm, Auch künstlerisch, konzeptionell unglaublich, als hätte er es geplant. Wahrscheinlich hat er es geplant. Das ist ja das, was alle munkeln. Lass uns das kurz nochmal
4: äh, Revue passieren. Äh, das ist ja auch schon äh, ziemlich genau vier Jahre her. Also, David Bowie's Album Black Star kam am Freitag, den 8. Januar, raus, äh, seinem Geburtstag und äh, am Sonntag, den 10. ist er gestorben. So als würde er diesen letzten Akt noch irgendwie über die Bühne bringen wollen mhm. und dann sich von diesem Planeten verabschieden, wo man eh immer dachte, dass er da gar nicht hingehört, sondern von Outer Space kam. Ja. Ähm, hier hören wir mal, wie sich das dann. Anhört.
3: Look up here, I'm in heaven.
4: Das dritte Mal heute Gänsehaut Es ist schon fast
2: nicht mehr zu ertragen oder? Look up here, I'm in heaven Und auch das Video dazu, wie er in diesem Bett liegt Mit diesen verbundenen Augen ja. äh, Wie so ein In so einem alten
4: runtergekommenen Haus er ja. Mit schwarzem Kajalstift Auch so wenn er dann nochmal die Augenbinde abnimmt. Also super krass, super hart. Also man trauert durch diese Clips noch mehr um ihn. Man mhm. hätte, also er macht es einem nicht leicht, weil er wirklich so diese Todesahnung hier hat. Er hatte es an Krebs gestorben, wusste schon wahrscheinlich einige Monate vorher, dass er den Krebs nicht besiegen wird und hat das dann in seiner Kunst verarbeitet und uns praktisch hinterlassen. Und das auch in einer sehr außergewöhnlichen Form, finde ich. Ähm, David Bowie hatte ganz viele Jahre gar keine Musik gemacht und war dann zurückgekommen, ich glaube 2013, äh, mit einem sehr soliden Album, The Next Day, ähm, mit vielen guten Rocksongs, vielen guten Ideen, ähm, aber es war jetzt kein künstlerisch nach vorne gehendes Album. Das hat er jetzt hier nochmal gemacht. 2016 kam es dann ja raus, Black Star, Er hat dann einen New Yorker Jazz- Trio oder Quartett war es sogar engagiert. Und er hat auch mal gesagt, ne, macht ihr mal, wie ihr wollt. Und ich lasse euch mal laufen. Und es sind wirklich sehr außergewöhnliche Songs entstanden, wie zum Beispiel der Titeltrack, der fast 10 Minuten lang ist. Er hat es dann aufgenommen in bei ihm um die Ecke im Magic Shop. Wir befinden uns übrigens in unserer letzten Station heute in New York. Das haben wir gerade vorhin gar nicht gesagt. New York. Äh, David Bowie ja eigentlich aus London, aber hat die letzten Jahre seines Lebens in Soho in New York verbracht. Und das Album da wirklich in unmittelbarer Nähe äh, seiner, seines Heims, seines Penthouses, seines doppelstöckigen Penthouses aufgenommen im ganz kleinen Studio im Magic Shop, ähm, den es auch heute gar nicht mehr gibt. Äh, das weiß ich so genau, weil ich diese Strecke auch mal abgelaufen bin als alter David Bowie-Nerd. Äh, da ist man wirklich in fünf Minuten von, äh, was ist das, Broadway Nummer, weiß ich nicht, 250 in der, ja, in der Nebenstraße nebenan, wo dann halt der Magic Shop ist. Und ähm, ja, das hat mich mit ihm noch mehr verbunden gefühlt. Und äh, auch wenn ich, es, muss ich ganz ehrlich sagen, musikalisch nicht so oft genießen kann, weil es einfach, man, es ist nicht so eine Platte, die man einfach mal so auflegt, wie zum Beispiel die Anderson-Pack-Platte, die wir gerade hatten. Das stimmt. Also man, muss, man ist dann wirklich krass reingezogen, auch es ist sehr quer musikalisch, nicht so einfach ähm, zugänglich. Da muss man sich Zeit für nehmen. Und äh, für mich hat es auch eine starke emotionale
2: Bedeutung, der ich mich gar nicht immer hingeben will, muss ich sagen. Stimmt, wie auch so ein, so ein schwarzer Stern, der ja auch irgendwie Ecken hat und unbequem ist, ne? mhm. den man sich aber irgendwie in dem Zusammenhang mal aussetzen muss, weil der Künstler eben so wahnsinnig wichtig ist. Ja, oder und wenn man sich dann drauf einlässt, eben auch super viel über ihn erfährt und das Gefühl hat, nochmal so in seine Seele reinschauen zu können. Ich bin damals auch für die Plattenfirma dann äh, in die
4: David Bowie, Gedenkfeier, zu also der David Bowie Gedenkfeier nach Berlin gefahren. Er hat ja in den Hansa Studios da sein eins seiner besten Alben oder sein vielleicht berühmtesten Song oder seinen schönsten Song Heroes aufgenommen im Hansa Studio in Berlin und äh, da gab es dann so eine kleine Gedenkfeier mit Wegbegleitern von früher, die wir filmisch begleitet haben. Das war für mich so ein ganzes Wochenende der oder ganze Woche der Traurigkeit irgendwie, muss ich sagen. Und ähm, ja, David Bowie verschwunden im schwarzen Loch vielleicht, wenn man Blackstar auch so übersetzen könnte. Ein Stern, der erloschen ist, aber der dann doch vielleicht irgendwie oben am... Himmelszelt ist äh, im Look Up Here, I'm In Heaven und äh, zumindest aber seinen Einfluss auf der Erde hat geltend machen können. Ich meine, die Popmusik, die wir heute haben, die ist mitgeprägt worden, was Konzeption angeht, was äh, Radikalität angeht, was äh, Zusammenfügen von alten, anderen Kunsten verschiedener Disziplinen angeht von äh, David Bowie.
3: So much more music. There's so much more visual and tactile things. And I think it's always been like that over here. My need for the arts is changing really in my well, it could only change in my own lifetime, couldn't
2: it? That's the only lifetime I'm aware of. Da könnte man jetzt eigentlich schon sagen, schönes Schlusswort, Mark, aber mhm. ich seh dir an. Du hast da noch was zu David Bowie. Du gibst dich noch genau. nicht zufrieden. Äh, liebe, äh des englischen
4: mächtige deutschen Journalisten, die damals Artikel geschrieben haben über dieses finale Album, dass es halt ein Zeichen gewesen wäre, ähm, die vor allem im Musikexpress, habe ich gelesen, habe mich damals, glaube ich, zehnmal drüber aufgeregt, ich als alter Nerd, ähm, den letzten Song, den David Bowie jemals veröffentlicht hat oder zumindest innerhalb dieses Albums veröffentlicht hat, ähm, zitiert haben mit I can give everything away. Ähm, das heißt ähm, die haben immer gesagt, ja, er konnte noch nicht alles weggeben, er hat noch nicht alles gegeben. Nein, Leute, I can Give Everything Away heißt vorrangig, ich kann nicht alle Tricks verraten. Und ich finde, das ist das viel schönere Abschlussstatement, mhm. dass man nämlich nicht weiß, wie hat er eigentlich das alles gemacht und war das vielleicht inszeniert sogar schon, dass er wusste, ich werde bald nach der Albumveröffentlichung sterben und auch die ganzen Sachen, die er früher gemacht hat, ist er von Outer Space, hat immer mit diesem Klischee gespielt und so weiter. Das finde ich, wird großartig in diesem allerletzten Song gesagt.
0: Ja, wow,
2: was will man dazu jetzt noch sagen. Man darf auch gar nichts mehr sagen eigentlich jetzt. Nee, David Bowie hat eigentlich das
4: Schlusswort bei uns mit diesem wunderschönen Song. Ähm, aber es ging natürlich nicht nur um ihn heute. Wir haben euch neun weitere und eigentlich davor auch nochmal schon 15 weitere Platten
2: hier kurz, ganz kurz vorgestellt, oder zumindest ein länger vorgestellt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Findet ihr äh, nochmal mit den für uns wichtigsten Songs in der Stereotypen-Super-Tunes Dekade ad. Playlist mit vielleicht weiß nicht, wie
4: viele, 20, 30, 40 Songs. Vielleicht auch 50, 60, 70. Der letzten 10 Jahre. Und
2: äh, damit machen wir, dann auch, machen wir dann auch das Kapitel 2019 mal zu. Mhm. Wir freuen uns auf 2020. Wir freuen uns auf ein ganz neues Jahrzehnt.
4: Und äh, haben da auf jeden Fall Bock drauf, weitere interessante, vielleicht für euch interessante Folgen zu liefern.
2: Dann äh, in diesem Sinne, kommt gut rein in dieses Jahr. Das Beziehungsweise seid ihr das schon und kartet und jetzt den gerade den aus. <lacht> Ich äh, wünsche auf jeden Fall
4: eine ganz geile Zeit 2020 und auch die nächsten zehn Jahre bis 2029, wenn es dann
2: wieder heißt, <lacht> Dekade AD. <lacht> genau, mit uns dann auch die ganze Zeit. Okay. Ähm, ja, passt auf euch auf. Tschüss zusammen. Tschüss, macht's gut.